0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Camper Nomads Podcast. Mein Name ist Tito und wir sprechen heute über ein ganz besonderes Thema, ein besonders wichtiges Thema, ein Thema, das uns alle angeht, ein Thema, das uns alle bewegt, <lacht> ein Thema, das den kleinen Feinen Unterschied macht, denn es geht um das Thema Duschen. Ich lebe jetzt mittlerweile seit zweieinhalb Jahren in meinem Fort Mondeo mit Dachzelt und ich werde tatsächlich wirklich immer, fast immer als erstes gefragt, echt, tatsächlich, Wie machst du das mit der Dusche und wie machst du das mit dem Klo? Das sind wirklich die allerersten Fragen, die gestellt werden und ich werde nicht müde, sie zu beantworten. Und äh, ja, ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht und mich hingesetzt und zusammengerechnet und gezählt. Was gibt es denn eigentlich alles für Möglichkeiten, unterwegs zu duschen? Was hat man denn da überhaupt für Möglichkeiten? Und ich bin auf sage und schreibe 35 verschiedene Versionen gekommen, wie man sich unterwegs frisch machen kann. Die habe ich alle mal in einem Artikel zusammengefasst für die Dachzeltnomaden, den findet man auf dem Dachzeltnomaden-Blog, ich werde euch den auch in den Shownotes verlinken und ich wollte euch jetzt nicht mit 35 Möglichkeiten zuballern, aber ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir einfach die 10 besten Möglichkeiten oder sagen wir mal die Möglichkeiten, mit denen ich am besten klarkomme, die ich erprobt habe unterwegs und die ich für am sinnvollsten und am besten halte. Deswegen machen wir jetzt das Best-of. Wir machen es vielleicht nicht unbedingt von hinten nach vorne, weil es vielleicht einfach spannender ist, das Ganze von vorne aufzurollen. Denn die praktischste Möglichkeit ist natürlich auch nicht immer die geilste Möglichkeit. Und äh, ja, deswegen fangen wir einfach mal an mit der praktischsten und entwickeln uns dann ganz langsam hin zu den etwas abgefahrenen. Möglichkeiten. Aber bevor wir damit beginnen, wollte ich noch mal ganz kurz zurück auf das, was ich eingangs gesagt hatte. Ich hatte gesagt, ein Thema, das uns alle täglich bewegt und gerade das würde ich mal ganz gerne vorweg schon mal in Frage stellen, denn Klar, wir kennen das von uns allen, wir stellen uns sehr gerne, am besten gleich frühmorgens unter die Dusche, um uns frisch zu fühlen und bei vielen von uns ist es ja tatsächlich so, wenn wir das nicht täglich machen, wenn wir nicht immer unsere Dusche haben, dann fühlen wir uns schnell unwohl und fühlen uns nicht sauber, nicht frisch genug und ähm, haben das Gefühl, uns, uns reinigen zu müssen. Und ich habe damals ein interessantes Gespräch mit meiner Tante geführt. Ich hatte also erzählt, dass ich ins Auto ziehen werde und ähm, dass ich auch keine Dusche haben werde und auch kein Klo. Und da sagte sie, jo, ist doch gar kein Problem. Und ich so, wie? <lacht> wie kein Problem? Jo, ich mache das äh, schon immer so. Ich dusche nur einmal in der Woche. Ich so, wie? Einmal in der Woche? Und dann sagt sie, ja, äh, damals im Krieg, da hatten wir auch keine Dusche. Und äh, wenn, dann haben wir Badewasser gehabt und da haben wir alle nacheinander drin gebadet. Und ähm, das war's. Und so waren wir frisch. Und so haben wir uns frisch gehalten. Und dieses Gespräch mit meiner Tante, das hat mich wirklich, ähm, ja, das hat mich aufhorchen lassen oder nochmal zum Nachdenken angeregt. Und sie macht es tatsächlich so, sie wäscht sich eigentlich nur per Katzenwäsche unter der Woche und dann am Wochenende, dann duscht sie. Und ist damit total zufrieden. Und ich habe gedacht, Mensch... Das ist tatsächlich mal ein Ansatz, da sollte man mal drüber nachdenken. Und ich habe mir so meine Gedanken gemacht und ich merke es ja jetzt mittlerweile auch an meinem eigenen Körper, es ist tatsächlich nicht notwendig, dass man jeden Tag duscht. Äh, Man kann das auch mal alle zwei Tage machen, alle drei Tage. Der Körper sagt einem schon, wenn es Zeit ist zu duschen, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt oder wenn es irgendwie nicht so richtig passt. Aber meistens ist das nicht direkt nach einem Tag, sondern das ist eben nach ein bisschen mehr Zeit. Das, was man nach einem Tag spürt, ist normalerweise die Gewohnheit. Das, was man sich im Prinzip jetzt dann über die Jahre antrainiert hat, dass man immer wieder morgens unter die Dusche steigt, das kommt dann einfach wieder zum Vorschein und man denkt, man muss es tun, aber in Wirklichkeit ist es nicht notwendig. Das ist irgendwie so ein Schalter im Kopf, den muss man umlegen einmal, muss es einmal ausprobieren, so auf sich zukommen lassen und dann mal gucken, was passiert. Und mit meiner Tante kommen wir auch gleich da zum ersten Thema, denn was ist liegt näher als vielleicht die Katzenwäsche mal zu bemühen. Also das heißt vielleicht gar nicht den großen Duschstrahl auszupacken und sich da großartig äh, einzuseifen und stundenlang unterm Wasser zu stehen, unterm laufenden Trinkwasser, wohlgemerkt. Ist ja auch noch so eine Geschichte für sich. Also warum nicht einfach mal die einfache, gute, alte Katzenwäsche? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man die machen kann. Ich habe sie unterteilt in in die kleine Katze. Die kleine Katze ist für mich... ähm, die schnelle Methode, da haben sich Kosmetiktücher bewährt oder so Babytücher, die man überall im Drogeriemarkt bekommt. Am besten ohne Zusätze. Und ähm, ja, jeder weiß, wo er am meisten schwitzt, wo er ähm, ja, ab und zu mal eine Erfrischung braucht. Gesicht, Hals, Achseln, der Intimbereich, ja, Füße, sowas kann man alles mal eben kurz mit einer kleinen Kurzbehandlung mit ähm, einem feuchten Tuch erledigen und schon ist man wieder einigermaßen frisch. Das Coole ist, brauchst kein Handtuch, ne? brauchst kein Abtrocknen und bist einfach sofort wieder einsatzbereit. Eine andere Möglichkeit der Katzenwäsche ist die Outdoor-Katze. Das mache ich tatsächlich öfter mal ganz gerne, so für zwischendurch. Waschlappen, Wasser heiß machen, erhitzen mit dem Wärzkocher und ähm, ja, wenn die Temperatur stimmt, dann kannst du damit loslegen. Dich einseifen und nach und nach deinen Körper waschen. Das ist nämlich auch die Sache, wenn es denn draußen kalt ist, dann ist das manchmal... Erstens sogar erfrischend und zweitens sollte man dann darauf achten, dass man sich nacheinander einseif, nee, nacheinander ähm, abduscht, sozusagen, indem man sag ich mal, erstmal das äh, Oberteil auszieht, sich da äh, fertig macht mit dem Waschlappen und dann wieder anzieht und dann erst die Hose auszieht und so Stück für Stück sich durcharbeitet von oben nach unten. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, die bei entspannten Außentemperaturen locker machbar ist. Bei kalten Temperaturen, wie gesagt, wird es fresh. Aber das ist auch wirklich total erfrischend, wenn man mit so einem warmen Waschlappen in der kalten Luft über seinen Körper geht und dann auf einmal so merkt: boah, geil, dann wird es aber auch relativ schnell zügig. Und dann macht man Handtuch drüber und dann fühlt man sich wie neugeboren fast. Also, das ist so der kleine Bruder von der kalten Kaltwasserdusche, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen. Eine andere Methode der Katzenwäsche ist für mich die Luxuskatze, so habe ich sie genannt. Und zwar weil das die luxuriöseste Variante der Outdoor Katzenwäsche ist. Ähm, Man sucht sich einfach eine öffentliche Toilette mit Privatsphäre und das ist halt der Luxus daran. Muss ich nicht irgendwo draußen verstecken und Angst haben, dass gleich jemand um die Ecke kommt und äh, einem etwas wegschaut. Ja und wo macht man das, wo findet man solche Toiletten? Ja. Überall in öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel Einkaufszentren, Theater, Bibliotheken, Unis, Mensen, Kantinen, Krankenhäuser und Einrichtungen der Stadt. Überall da. Auch zum Beispiel in Restaurants oder Cafés und Besonders cool sind natürlich solche Badestätten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, solche Klos, die für Behinderte gedacht sind, weil du hast genügend Platz und du kannst dich ausbreiten, kannst alle deine Sachen mitnehmen, ist ja auch ein kleiner Akt, wenn man so den ganzen Körper dann einmal fertig macht und da braucht man vielleicht auch ein bisschen Zeit und vielleicht hat man auch nicht gerade Lust, dabei beobachtet zu werden und diese Behindertentoiletten, die sind einfach ideal dafür, also Das genieße ich immer, dann da reinzugehen. Muss natürlich ein bisschen darauf achten, die sind normalerweise nicht für uns gedacht, uns Fußgänger, sondern eben für Menschen mit Behinderung. Und dass man da sich nicht so ewig drin aufhält und dann den Behinderten auch wieder Platz macht, falls denn jemand vorbeikommen sollte. Genau, das ist so im Groben und Ganzen die Katzenwäsche, immer so eine... Ja, eine Erfrischungsmethode für zwischendurch. Nicht die erste Variante, die ich wählen würde, aber wenn ich dann mal irgendwie nicht an der Dusche komme, dann ist sowas immer cool, ist immer da. Ein Tuch hat man immer da, ein Klo findet man immer überall und kann sich dann relativ zügig frisch machen. Ja, kommen wir zur Dusche. Zu der Dusche, die ich am häufigsten nutze. Die Dusche, die für mich immer die praktikabelste ist weil sie so einfach ist, weil sie überall verfügbar ist, weil ich nicht lange hin- und her-eiern muss, weil ich auf eigentlich auch nicht anderen Leuten auf den Sack gehe oder irgendwie störe, das ist ja auch noch so eine Sache, ne? die man irgendwie beachten möchte oder ich. Mir ist es manchmal auch wichtig, dass ich einfach damit niemanden, sagen mal in Anführungsstrichen, zur Last falle, sondern einfach so meinen äh, Streamel machen kann. Und welche Dusche ist überall verfügbar? Welche Dusche hat man immer direkt an bei Und welche Dusche ist 24-7 auf? <lacht> Die Dusche auf Raststätten und Autohöfen. Genau, das, was für die Trucker normalerweise da ist. All diejenigen, die beruflich unterwegs sind, die sich auch ja irgendwie frisch machen müssen und die irgendwie Möglichkeiten finden müssen, äh, die haben Möglichkeiten. An jeder Raststätte sind Duschen installiert und mittlerweile haben die auch echt einen guten Standard. Also ich weiß noch von früher, als man mal auf Raststätten war, dass das da echt ziemlich gammelig abging und gar nicht so schön und einladend war. Und jetzt muss ich sagen, hat sich mein Bild komplett geändert. Ich gehe sehr gerne dahin. Ähm, Das ist total easy und ähm, sie sind meistens echt super ausgerüstet und picobello sauber. Das ist wirklich richtig cool. Hängt natürlich von der Raststätte oder von dem Autohof ab, wo man ist. Aber ähm, es gibt da echt viele, die 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 richtig richtig cool sind. Genau, Fair ist zum Beispiel ein Laden, der das ja mittlerweile übernommen hat und sich auch darum kümmert. Da gibt es auch noch andere Betreiber. Und es läuft meistens immer ganz einfach ab. Du kommst dahin, gehst an die Rezeption, das hat jetzt beinahe gesagt, an den Schalter von der Tankstelle oder von dem Restaurant, das ist ja meistens angeschlossen, da an der Stelle bei den Duschen und den Klos und sagst an der Kasse, ja, ich hätte gerne meine Dusche. Und dann sagen die, ja, 3 Euro, 2,50 Euro 50 oder was auch immer. Du hinterlässt einen Pfand. Das wird allerdings jetzt auch wieder abgeschafft. Das ist eigentlich ganz cool. Aber normalerweise packst du dann einen Schlüssel hin oder einen Ausweis oder irgendwas, sodass die wissen, dass du den Schlüssel wieder äh, gibst. Das ist mir nämlich auch mal passiert, dass sie den Schlüssel eingesteckt haben. <lacht> Und einfach weggefahren bin. Das Ding ist, ich gebe immer nur einen Teil meines Schlüssels ab. Nämlich den Autoschlüssel behalte ich, damit ich noch meine Sachen holen kann und ein bisschen Zugriff auf mein Auto habe. Und so hatte ich auch keine, also keinen Grund, irgendwie zurückzugehen und meinen Schlüssel wieder abzuholen, weil ich ja meinen Autoschlüssel hatte. Und dann bin ich tatsächlich mit äh, wieder weggefahren mit dem Duschschlüssel 500 Kilometer gen Norden und musste dann irgendwann feststellen, dass ich den Schlüssel noch da hatte. Also denkt dran, den abzugeben, wenn ihr das mal macht. Ja, genau. Die... Badezeit ist meistens nicht begrenzt, also du kriegst einen Schlüssel, hast eine private Dusche, du hast dann ein Klo mit drin, du kannst dich da aufhalten und ähm, ja, relativ auch viel Platz. Manchmal ist ein Großraum, hast aber dann trotzdem deine private Dusche und ähm, ja, wenn du antizyklisch duscht, das heißt dass du nicht zu den Zeiten gehst, wo normalerweise alle duschen, dann hast du den ganzen Raum für dich alleine. Das ist ein riesen Luxus, richtig, richtig cool. Und in manchen Autohöfen, das habe ich dann nämlich auch gelernt, das wusste ich vorher überhaupt nicht, kann man sogar baden. Also das ist der Oberhammer. Da mietest du dir, meistens für ein bisschen mehr Geld, aber 6 Euro ist ja auch nicht die Welt, so ein schönes Badezimmer für dich alleine. Ohne Zeitbegrenzung, mit musikalischer Untermalung, da wo ich zumindest gewesen bin. Das ist der SVG-Autohof Lohfelder Rüssel an der A7 bei Kassel. Ja, und hüpfst dann da einfach in die Badewanne und dann äumelst du da rum. Das ist so cool. Das war alles auch so geil mit, mit, mit Bildschirm gesteuert, kannst das Bad auswählen, dann gehst du da rein und dann ja, machst du da schön dein, deine Badesession. Das ist richtig, richtig cool. Also ich liebe Raststätten und Autohöfen seitdem, teilweise arbeite ich da auch noch mal kurz. Dann, wenn ich Pause mache, bin ja immer auf der Autobahn unterwegs. Also wenn ich fahre, fahre ich ja selten Landstraße oder es kommt dann schnell eine Autobahn in der Nähe und dann kann ich da hinfahren. Auch übrigens super cool, aber das verrate ich jetzt äh, hier natürlich nicht öffentlich. Ähm, Von einer Raststätte kann man natürlich auch mal schön abfahren. (lacht) Und in nahegelegenen Ort fahren, das ist auch ganz cool. Also es ist ja eigentlich so eine Undercover-Auf- und Abfahrt. Und man findet auch coole Schlafplätze noch abseits von Raststätten und ähm, Autohöfen. Also dass man einfach noch mal ein bisschen in die Walachei fährt, in den in den Wald da hinten rein. Und dann findet man da meistens auch nochmal einen coolen Schlafplatz, der einigermaßen ruhig ist. Ja, meine zweite Variante ist dann, wenn ich keine Auto-Raststätte oder keinen Autohof zur Verfügung habe, dann gehe ich ganz gerne auch mal auf Campingplätze. Zwar nicht zum Übernachten, aber ich fragt dann ganz nett, ob ich da auch mal duschen dürfte. Und meistens ist das überhaupt kein Thema. Meistens sind ja auch die Duschen und ähm, die Sanitäranlagen extra bepreist. Das heißt, man muss da sowieso zahlen, um reinzugehen. Oder man hat so eine Schließanlage, die ähm, dann nur funktioniert, wenn du eine Karte hast. Das heißt, du musst dich sowieso anmelden und ich halte das auch für einen Akt der Höflichkeit und des Respekts, dass man, wenn man auf so einen Campingplatz gehst, halt vorher fragt und nicht einfach so reinstolziert und sagt so, ich nutze jetzt hier mal die Gelegenheit und mache jetzt hier mal eine freie Dusche. Das heißt, ich bin ja auch bereit zu zahlen dafür, äh, für eine Dusche ist mir ja auch was wert. Und ähm, ja, genau, dann fragst du da eben an der Rezeption und die meisten haben echt da kein Thema mit und sagen ja klar, geht ab. Manchmal kriegst du auch umsonst. Das ist ganz, ist ganz unterschiedlich. Das kommt meistens auf den Campingplatz und den Betreiber an. Was übrigens viele gar nicht auf dem Schirm haben, was ja ungefähr so ähnlich ist wie äh, Campingplätze, das sind Marinas und Yachthäfen. Also eigentlich sind es ja, sagen wir mal, Campingplätze für Boote. <lacht> Und ähm, die sind ja meistens auch super ausgerüstet, was das angeht. Also es gibt dann ein Sanitärhaus, da kann man dann rein und dann kann man da im Prinzip die gleichen Leistungen nutzen, die man auch auf dem Campingplatz nutzt. Gleichzeitig noch sein Wasser auffüllen, sein Frischwasser. Und ähm, wenn sie nicht ganz so riesig sind, dann sind sie auch nicht krass abgesperrt, dann kommt man da auch hin. Die haben wohl ab und zu Öffnungszeiten, wo sie dann ihre Sanitäranlagen auch mal schließen. Das hängt auch wieder ganz vom Betreiber ab und von dem Platz. Aber das sollte man sich auf jeden Fall mal hinter die Ohren schreiben, wenn man da irgendwo unterwegs ist, wo man am Wasser ist, dann ähm, sind bei solchen Häfen auch die Toiletten und die Duschen nicht weit. Ne? Nummer drei für mich sind die Schwimmbäder. Das liegt nahe, weil im Schwimmbad ist viel Wasser und das coole an Schwimmbädern ist, man kann das gleich nochmal mit ein bisschen körperlicher Ertüchtigung verbinden, das heißt springst du mal ins Wasser, tauchst und ziehst nochmal ein paar Bahnen und hast gleich noch was für deinen fitten Körper getan, den du danach wieder frisch machen kannst in der Dusche. Ähm, Die sind meistens relativ günstig, also wenn du da kein Luxus-Schwimmbad nimmst, dann äh, reicht ja für drei Euro, kommst du meistens in jedes Hallenbad rein. Lokales, städtisches Hallenbad, die sind ja super ausgerüstet und ähm, das funktioniert wunderbar. Was natürlich bei Schwimmbädern nicht der Fall ist, ist die Privatsphäre, das heißt, du bist ja meistens da in Großraum duschen, das heißt, du bist da nicht alleine, aber auch da gilt wieder, wenn du ein bisschen antizyklisch unterwegs bist und nicht dann hingehst, wenn die meisten Leute duschen gehen oder wenn gerade mal eine Schulklasse reinkommt oder keine Ahnung, wie Kurse laufen, dann bist du eigentlich super cool bedient und dann hast du oft auch deine Duschen alleine. Und was auch immer wieder zutrifft, so auch hier bei den äh, Schwimmbädern, ist, Fragen bringt weiter. Ich habe einmal in einem Freibad war ich und habe da mal, ich wollte eigentlich nicht großartig jetzt Baden ziehen, ich wollte eigentlich nur relativ fix duschen und dann wollte ich weiter. habe ich der Frau an der Rezeption an der Kasse gesagt, ich äh, würde gerne hier einfach nur duschen. Und die war so cool, die hat <lacht> gesagt, ja duschen, hm, was machen wir denn da? Haben wir gar nicht hier auf dem Programm. <lacht> ähm, aber machen wir die Hälfte. Und dann hat sie mich dafür 1,50 Euro reingelassen. Also nicht, dass ich da jetzt um 1,50 Euro feilen müsste, aber es ist einfach so ein cooler Akt gewesen, wo man wieder sich zeigt, ähm, Fragen hilft und äh, die Leute sind teilweise echt entgegenkommend. Das geht sogar so weit, dass ich, und die Geschichte erzähle ich euch jetzt mal, weil es passt zu dem Thema Schwimmbad und und Freibädern, denn Schwimmbäder gibt es auch im Hotel. Und ich habe mal, als ich im Wintercamping war in Österreich, in Küthai auf 2000 Meter Höhe oder noch höher, 2000, keine Ahnung, egal, relativ hoch, ich habe da eine Woche verbracht, ich musste tatsächlich eine Woche nicht duschen, ich habe mich echt frisch gefühlt, es war alles okay so, mit ein bisschen Katzenwäsche lief das, aber irgendwann dachte ich so, jetzt ähm, na, jetzt musste irgendwie mal ein bisschen fresher werden. Und ich hatte einfach keine andere Möglichkeit, als da bei den Hotels anzufragen, ob ich denn mal in deren Schwimmbad rein dürfte. Und das war ganz cool. Das erste, also es war gar nicht cool am Anfang, das erste Hotel hat mich halt direkt abgewiegelt und hat gesagt, nee, geht nicht, versicherungstechnische Gründe, wir können sie nicht hier reinlassen, sie können nicht einfach da nur rein, wenn sie extern sind, sie müssen Gast sein. Ja, ich so, scheiße, das nächste Hotel gesucht und da gibt es nicht so viele Hotels, da gab es glaube ich drei. Und beim nächsten Hotel war genau die gleiche Geschichte, ähnliche Antwort. Und dann, ja, können denen leider nicht weiterhelfen. Und ich so, Alter, das kann doch nicht wahr sein, bei dem dritten Hotel reingelaufen, an der Rezeption. Und ich war schon ein bisschen frustriert, weil ich echt äh, dachte, oh shit, das heißt, du musst jetzt hier dann abreisen und dann erstmal, keine Ahnung, äh, ins Tal fahren, damit du da irgendwo eine Dusche findest. Dann platzt es so aus mir heraus und ich so, aber ich will doch einfach nur duschen. <lacht> und die Dame hinter den Tresen die hat dann den Manager äh, von hinten aus dem Hinterzimmer gerufen und dann habe ich kurz meine Situation erklärt und gesagt, äh, ja, ich bin hier im Wintercamping und ich hab jetzt eine Woche nicht geduscht, ich würde einfach ganz gern mal duschen, kann ich in euer Schwimmbad rein. Und der Typ, ohne zu zögern, zack, greift nach hinten in seine Regal, wo die ganzen Schlüssel sind, holt einen Zimmerschlüssel raus, reicht mir den über den Tresen und sagt, ja, bitteschön. Und ich so, was, wie geil ist das denn? Ich habe das so gefeiert, ich habe so den Spaß meines Lebens gehabt in diesem Hotelzimmer und nicht, weil es ein geiles Hotelzimmer war oder eine geile Badewanne oder ein geiles Bad, sondern einfach, weil dieser Akt so geil war von dem Typen, dass der einfach gesagt hat, ach komm, was soll's kriegt der Junge einfach mal seine, seinen Schlüssel und kann jetzt mal sich schön <lacht> es gut gehen lassen. Äh, der hätte noch nicht mal irgendwie Kohle dafür verlangt. Ich konnte nicht anders, als ihm ordentliches Trinkgeld zu hinterlassen dafür, weil ich das einfach so cool fand. Und habe das noch eine kleine Geschichte dann auf Facebook äh, gesetzt und ja, hat noch ein bisschen die Runde gemacht. So hatte er am Ende dann auch wieder was davon. Ähm, aber das ist einfach so unbezahlbar, solche Begegnungen, wo Leute einfach deine Situation verstehen und dir einfach weiterhelfen und, und dich, ja, supporten. So, ne? Und du kannst einen so glücklich machen in so einer Situation. Also ich weiß nicht, ob ich mich jemals schon mehr über ein Hotelzimmer gefreut habe als da an diesem Tag. Und wo wir schon mal bei coolen Begegnungen sind, lass uns auch gleich in die vierte Möglichkeit einsteigen. Das ist die Möglichkeit, privat zu duschen. Also Es ist irgendwie krass. Seit ich ins Auto gezogen bin, wird mir eigentlich ständig eine Duschhange geboten. (lacht) Es ist wirklich krass. Und das passiert mir jetzt nicht nur von Leuten, die ich kenne, sondern von wildfremden Leuten, die mich irgendwie über Facebook kennengelernt haben oder Instagram. Oder echt tatsächlich ist es mir auch schon passiert, dass ich morgens aufgewacht bin. Ich habe City-Camping gemacht in Frankfurt City (lacht) auf dem Bürgersteig. Dachzelt ausgeklappt, da hatte ich noch so ein Klappzelt, es ging dann über den Bürgersteig rüber und dort habe ich dann ähm, gecampt und am nächsten Morgen wache ich auf, steige aus dem Dachzelt raus, schäl mich da so raus und am gegenüberliegenden Fenster, also auf der anderen Straßenseite im ersten Stock, geht das Fenster auf und der Dame schaut raus und sagt, hey Dachzelter, Lust auf einen Kaffee und eine Dusche? Und ich so, was? Das kann doch nicht da sein. Also was ist denn das? Die Leute haben einfach Bock zu helfen. Und duschen teilen sie anscheinend gerne. Das ist wirklich, wirklich krass. Und eine andere Geschichte war auch ganz spannend. Und zwar war das in Norwegen. Da bin ich nämlich spät abends mal in eine Privatstraße eingebogen und mir war schon bewusst, dass das jetzt nicht die beste Idee war. Aber ich war einfach so müde und fertig und ich hatte auch keine Lust mehr irgendwie einen ähm, Schlafplatz zu finden oder einen Übernachtungsplatz. Dann habe ich mich da hingestellt, das sah irgendwie ganz gut aus, das war so eine kleine Bucht, wenn man so will, von der Straße, ein bisschen eingezäunt sogar, weil danach fing weiter an und dann ging es daraus aufs Meer. War ein cooler Ausblick, super geil sah das aus. Aber war halt Privatstraße und am nächsten Morgen aufgewacht und dann kommt da so ein ähm, Nachbar auf mich zu und ich wusste schon, oh nee, jetzt gibt's Ärger und ich stellte mich auf alles ein. Und der Typ, ganz easy, ganz locker, fragte uns, ich war mit einer Freundin unterwegs, fragte uns, sag mal, wollt ihr eine Dusche haben? Und das war dann, Fotograf stellte sich raus und wir haben echt noch nette Zeit verbracht und ähm, ja, hat mir noch sein Labor gezeigt und seine seine Fotografien und das war einfach total cool. es war eine richtig schöne Begegnung, ähm, die mir auch bis heute noch in Erinnerung ist. Also diese privaten Möglichkeiten, auch abseits von Freunden und von Bekannten, die man ja kennt und die man ja auch immer anfahren kann, das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Also man ist ja selten so weit ab vom Schuss dass man nicht vielleicht doch irgendwo einen Freund oder Bekannten hat und jetzt auch mit den ganzen Möglichkeiten des sozialen Medien gibt es immer helfende Menschen und helfende Hände, die einfach, die, die, die einfach helfen wollen. Und ich sage das gerade auch, dieses Teilen von Duschen scheint eine Sache zu sein, die recht einfach funktioniert, weil sie ja auch teilbar ist, also man sie ja sowieso mal teilt, das glaube ich, das ist so meine Theorie und weil die Leute halt auch ganz gut nachvollziehen können und nachempfinden können, wie es sich anfühlt ohne Dusche. Und deswegen ist da die Hilfsbereitschaft sehr, sehr, sehr groß. Kommen wir zur fünften Möglichkeit, unterwegs zu duschen. Und das ist für mich tatsächlich der Badesee. Das sind die natürlichen Duschmöglichkeiten. Das sind Gewässer, Quellen, Flüsse, Badeseen. Alles das funktioniert wunderbar, auch zum Duschen. Der einzige Nachteil ist, es ist kalt. Und im Fall von Quellen ist es sogar arschkalt. Und Flüsse sind manchmal auch sehr, sehr kalt. Es kommt darauf an, woher die gerade kommen. Und wenn sie aus irgendwelchen ähm, ja, Eis- oder Kälteregionen kommen, dann ist da nicht mehr zu spaßen. Aber es ist auch mega erfrischend, in diese Kelt- kalten Fluten reinzuspringen. Ich habe das mittlerweile echt für mich entdeckt. Und wenn ich die Möglichkeit finde, dann mache ich das tatsächlich morgens, dass ich dann mein Yoga mache, irgendwie entspannt. Und dann, wenn ich da sowieso ein bisschen aufgewärmt von bin, dann springe ich ins Wasser. Und ähm, es ist wirklich krass, was das vitalisiert. Also man kennt es ja vielleicht von zu Hause, bei der kalten Dusche wird ja auch von vielen Leuten praktiziert. Und tatsächlich mache ich das jetzt mittlerweile auch bei den Duschen, dass ich am Ende mich dann kalt dusche, weil ich es einfach so geil finde. Aber so kann man es auf eine natürliche Art und Weise haben. Ne? Ist natürlich äh, immer, erstmal musst du diese Stellen finden und die sind natürlich auch nicht überall verfügbar. Ähm, das ist ja nicht wie eine Raststätte, ein Autohof, also man kann sich nicht drauf verlassen. Aber wenn man die Möglichkeit hat und an einer schönen Stelle steht, dann nutze ich sie auch tatsächlich total gerne. Übrigens ist ganz Europa überfüllt von Badeseen. Ja. Es gibt in Deutschland... 2000 Badeseen, deren Qualität schon auch regelmäßig überwacht wird. Das heißt, die Möglichkeiten sind enorm. Man muss nur einfach die Augen aufhalten. Und da kommen wir vielleicht auch zu einer Kleinigkeit. Ich mache ganz gerne, wenn ich meine Stellplätze suche, dann schalte ich die Karte auf diese ähm, normale Ansicht, also nicht Satellitenansicht, sondern die normale, wo man halt das Wasser ganz einfach sehen kann und suche mir dann eine Stelle oder einen See oder einen Fluss, der für mich interessant aussieht. Und dann gucke ich erst die Satellitenkarte an und kann dann gucken, welcher Stellplatz für mich als Autofahrer in Frage kommt, wo dann auch ans Wasser komme. Und auf die Art und Weise kommst du natürlich relativ zügig an an Wasser. Das ist aber auch, weil mich das Wasser anzieht, deswegen gehe ich auch gerne zum Wasser. Aber... Es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten, solche Süßwassergelegenheiten zu finden, wo man sich schön baden kann. Natürlich ist das mit dem ähm, Einseifen dann so eine Sache, also da sollte man eigentlich drauf verzichten oder sehr biologisch abbaubare ähm, Seifen benutzen. Ich lasse es einfach komplett weg bei solchen Outdoor-Aktivitäten. Also nur wenn ich mich wirklich ganz, ganz furchtbar nicht mehr frisch fühle, dann nutze ich vielleicht auch mal Seife, aber in ganz wenigen Mengen und dann eben auch eine gute biologisch abbaubare Kernseife ist zum Beispiel die einfachste Variante dieser biologisch abbaubaren Seifen. Was echt der totale Ober, das ist so die die, die Königsdisziplin des Kaltduschens, finde ich, das ist halt Quellwasser. Quellwasser ist so kalt, es ist so kalt. Da kannst du kaum länger als eine halbe Minute drin sein, weil du dann auch anfängst zu hyperventilieren. Und da muss man sich echt krass wieder beruhigen, damit man wieder runterkommt. Aber das ist, glaube ich, so wie ein Eiswasserspringen eigentlich letztendlich. Weil ähm, ja das hat wirklich ganz, ganz äh, niedrige Temperatur. Ist aber auch eine Erfahrung für sich. Also das muss man einfach mal gemacht haben. Ist nichts für immer. Und für regelmäßig eher so das Abenteuer für zwischendurch. Und ja, wie gesagt, sobald es sich ergibt, nutze ich das auch super gerne. Übrigens, es gibt natürlich auch natürliches Wasser, das warm ist. Heiße Quellen sind zum Beispiel so eine Sache. Die kann man äh, auch benutzen. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht bisher. In den ganzen zweieinhalb Jahren habe ich noch keine einzige heiße Quelle aufgesucht. Aber in dem Artikel, den ich euch verlinke, da haben wir ein paar Quellen aufgelistet und da könnt ihr mal gucken, wo wo euch da äh, der Weg hinführt. Eine Möglichkeit, die ich noch ganz gerne benutze, ist dann wieder eine warme Dusche. Die ist allerdings nicht überall verfügbar, deswegen taucht sie für mich jetzt erstmal weiter hinten auf. Aber das hat man auch nicht so ganz auf dem Schirm. Wie ist es denn mit Universitäten, Sportstätten? Überall da, wo öffentliche Sportstätten sind oder wenn Sportplätze da sind, dann kann man auch Glück haben, dass man da an Duschen kommt und die teilweise sogar offen sind. Gerade an Universitäten sind ja die Gebäude immer geöffnet oder zu den Öffnungszeiten geöffnet, den normalen Tageszeiten. Und wenn man da Glück hat, dass man da hingeht, wo jetzt gerade keine krassen Kurse laufen oder so. und Aber auch selbst wenn, kann man sich da mal zwischenmogeln und ähm, da mal einfach mit duschen. Also das ist gar kein großes Thema. Und ansonsten fragst du einfach. Fragen, auch wieder ein cooles Thema. Das habe ich nämlich auch mal. Und damit kommen wir zu einer nächsten Möglichkeit. Der siebten, wenn ich richtig mitgezählt habe. Oder ist das die sechste? Ich komme langsam mit dem Zahlen durcheinander. Aber so ungefähr wird es sein ist Fitnessstudios. Fitnessstudios sind tatsächlich auch eine Möglichkeit zu duschen. Da solltest du allerdings immer fragen. Also die lassen dich meistens nicht einfach so durchgehen. Du musst also ja einen Ausweis vorzeigen. Oder du sagst einfach ähm, Hallo und sagst ganz ehrlich, und das mache ich meistens so, erst bei mir sieht es so und so aus, ich bin im Dachzelt unterwegs und ich habe keine Dusche und ich würde ganz gerne mal bei euch duschen. Ist das möglich? Und das ist echt cool. Bei den Fitnessstudios hatte ich bisher immer, immer die Situation, dass die gesagt haben, ja komm, also erstmal sind die natürlich völlig äh, von Socken und dann musst du erstmal ein bisschen was erklären und so ein bisschen erstmal Vertrauen aufbauen, weil es klingt ja erstmal total komisch. Aber ähm, dann ist das für die eigentlich kein Thema. Dann winken die dich durch, darfst du mal eben kurz in den, in den Gemeinschaftsduschraum da. Und das ist halt eben auch dann wieder wie bei den Schwimmbädern der Fall, dass du eben keine Einzelduschen hast und dich da jetzt ähm, alleine aufhalten kannst, da hast du halt eben Sammelduschen. Aber es klappt auch wunderbar und ähm, halt eben meistens, wie gesagt, for free. Natürlich auch kein Garant. Das ist nämlich auch nämlich immer die Sache. Deswegen gehe ich auch gerne auf Raststätten und Autohöfe, weil es einfach immer klar ist. Also, du kriegst auch deine Dusche. Wenn du dahin fährst, hast du deine Dusche. Das ist, da gibt es eigentlich nur besetzt oder es ist möglich. Also, es gibt nicht, nein, du darfst hier nicht duschen. Hast halt keine Fragerei. Aber auch da bei Fitnessstudios fragen hilft. Was vielleicht nicht viele als Dusche empfinden würden, aber was ich tatsächlich auch als legitim erachte, um einfach ein bisschen wieder frischer zu werden, ist das Duschen im Meer. Also wenn man sich äh, da länger aufhält, dann ist das tatsächlich so, dass es, bevor man jetzt gar keine Dusche hat, sich einfach mal in die Fluten stürzen und dann äh, einfach dort mal im Wasser abwaschen auch nicht schlecht ist. Natürlich hat man dann irgendwie Salzwasser an der Haut und das ist nicht jedermanns Sache. Man möchte sich danach auch meistens irgendwie mit Süßwasser abwaschen. Aber das geht ja auch. Ich meine, kann man ja auch wieder eine Wasserflasche zur Hand nehmen und sich ein bisschen ähm ein bisschen den, den Süßwasser, das Süßwasser über den Körper laufen lassen. Aber für mich funktioniert das tatsächlich. Vielleicht kommt es auch daher, dass ich auch lange Zeit am Meer gewohnt habe und mir das einfach nicht so für mich nicht so dramatisch ist. Ich mag dieses Gefühl von Salz auf der Haut. Ich mag dieses, ja, dieses, dieses Draußen-Sein, dieses Naturgefühl, was dann einfach auch noch gezwungenermaßen an mir dran. ist. ist nicht jedermanns Sache, aber ich meine, ins Meer springen ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um ein bisschen drecklos zu werden. <lacht> ja. Wovon wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben in all der ganzen Reihe der Duschmöglichkeiten unterwegs, sind die Duschen, die man sich ja auch selber kreieren kann. Also man ist ja nicht unbedingt darauf angewiesen, dass man immer irgendwo eine fest installierte Dusche findet oder einen Badesee oder whatever. Ich meine, wir sind ja im Camper unterwegs und wir sind es gewohnt, autark zu sein oder uns zumindest selbst zu organisieren. Warum nicht auch das Thema Duschen selbst in die Hand nehmen und eigenverantwortlich Regeln. Thema Duschen mit verschiedenen Möglichkeiten, die man unterwegs mitnehmen kann, werde ich jetzt nochmal anschließen an diese Möglichkeiten, die ich bisher aufgezählt habe. Und da ich sowieso vergessen habe, wie viele Zahlen wir jetzt gerade schon durch haben und ich auch mehrere Sachen zusammengemixt habe letztendlich. Ähm, gehen wir mal jetzt nochmal als Bonus sozusagen durch diese durch und ich erzähle euch dazu nochmal was, was man dann noch so für Möglichkeiten hat, sich selbst mit einer Dusche auszustatten. Das Einfachste ist tatsächlich, sich eine Dusche zu basteln, ist eine Wasserflasche. Und äh, die kann man tatsächlich so modifizieren, dass man äh, da auch einen einigermaßen praktikablen Duschstrahl herausbekommt. Zum Beispiel könnt ihr die Deckel von den äh, Plastikflaschen abnehmen und da Löcher äh, reinbohren mit Stecknadeln und dann äh, wieder draufschrauben und dadurch hat man automatisch eine, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, Behelfsbrause. Wenn man gleichzeitig noch ein Loch in den Boden bohrt und die ganze Flasche dann irgendwie aufhängt, dann hat man auch noch den Druckausgleich, also dass dann eben Wasser nachfließen kann, beziehungsweise Luft in die Flasche kommt. Und ihr habt eine Aufhängung, die könnt ihr auch ans Auto hängen und man hat so eine ganz praktikable, einfache Möglichkeit einen langsamen Duschstrahl auf sich hinterprasseln zu lassen und sich da abzuduschen. Die gibt es übrigens auch zu kaufen, diese Duschaufsätze auf die Flaschen. Verlinke ich euch mal unten in die Shownotes. Dann könnt ihr sehen, wie das funktioniert. Das ist eigentlich ganz easy-peasy. Kannst du selbst bauen oder kannst du kaufen? Geht beides. Ja, was sehr beliebt ist tatsächlich, sind die. Solarduschen, also diese schwarzen Säcke, die ihr meistens irgendwie, ja, in jedem gut bestückten Outdoor-Geschäft oder auf irgendwelchen Messen sehen könnt. Schwarze, dunkle Säcke, die man mit Wasser befüllt und die hängt man dann in die Sonne und dann heizt die Sonne die, die, das Wasser auf und zacki, zacki hat man genug Wasser, um sich damit auch noch warm abzuduschen. Das ist eine ganz coole Sache. Das einzige, was das Problem ist, sage ich mal in Anführungszeichen, ist, dass man das nicht so ganz kontrollieren kann, die ähm, Wärme des Wassers. Das heißt, wenn es so lange drin hängt, dann hat man sehr heißes Wasser und muss das dann wieder mixen mit kaltem Wasser, damit man die richtige Duschtemperatur bekommt. Aber grundsätzlich die Sonneneinstrahlung zu nutzen, um sich das Duschwasser aufzuheizen, finde ich eine sehr umweltschonende und nette Variante. Es gibt sogar solche und da kann ich euch auch nochmal ein Video zu verlinken von ähm, Paul von Passport Diaries, eine Möglichkeit, diese Dusche so zu gestalten, dass man ein Wasserrohr oben auf das Dach aufbringt, ein dunkles Wasserrohr meinetwegen, das man leicht schräg vielleicht sogar einbaut, sodass man an einer Seite einen Hahn befestigt, von da aus dann ein Schlauch und eine Brause und kann dann bei relativ hohen Autos auch eine Dusche Im Stehen nehmen und ähm, ohne dass man irgendwie Druck aufbauen müsste, einfach durch die Schwerkraft, kommt das Wasser, das warme Wasser dann im besten Falle, oben aus diesem Rohr heruntergerieselt auf euren Körper. Ganz spannend sind auch die Druckduschen, auch eine sehr beliebte Art und Weise, sich selbst eine Dusche zu bauen. Da kann man zum Beispiel so, ja das sind so Plastikgefäße, die man ähm, entweder mit einer Fußpumpe unter Druck setzt, also im Prinzip Luft reinpumpt, dadurch das ganze Gefäß unter Druck setzt und dann äh, durch eine Ausströmung, durch eine Brause, durch einen Schlauch das Wasser dann äh, mit ein bisschen Druck herausbefördert und sich damit duschen kann. Also es geht wie gesagt mit einer ähm, Fußpumpe. Oder, was auch öfter mal zu sehen ist, sind diese Handbetriebenen, das kennt man so von diesen Schädlingsbekämpfungsbottichen, ähm, ja, sag ich mal, wo man äh, mit, einer, mit der Hand im Prinzip so einen äh, langen Hebelstab also einen Stab, der da rausguckt, nach unten presst, der dann Druck aufbaut und am Ende dann das Wasser da mit Druck raus befördern kann. Also das Prinzip ist überall das gleiche, ob mit der Hand oder mit dem Fuß man versucht irgendwie den Druck zu speichern und ihn dann entsprechend durch den Schlauch auf die Brause zu bringen. Wenn man auf den manuellen Druckaufbau keinen Bock hat, dann kann man sich auch so eine Tauchpumpendusche besorgen. Die sind recht beliebt und auch oft zu sehen. Im Prinzip sind es zwei Schläuche letztendlich. Ein Schlauch ist dafür da von der Tauchpumpe, die man in einen Wasserbehälter reintaucht, also die liegt dann auf dem Boden oder steht auf dem Boden, um das Wasser hochzusaugen. Das Wasser befördert zur Brause, also durch den Wasserschlauch. Und dann gibt es noch einen anderen einen anderen Schlauch, aber das ist ein Kabel. <lacht> das Kabel führt dann zum 12-Volt-Anschluss am Auto. Und damit wird letztendlich dann die äh, Pumpe betrieben und die holt sich den Strom. Und so kann man ganz einfach Wasser aus einer tiefer gelegenen ja, Ebene nach oben pumpen und dann damit duschen. Total praktisch und sehr einfach und sehr günstig. Und ja, hast du immer dabei. Und wer es ganz luxuriös mag, der baut sich einfach einen Wärmetauscher in den Kühlkreislauf seines Autos ein. Ja, klingt komisch, ist aber tatsächlich möglich. The Sunnyside, Side, Caro und Phil, die haben das in ihrem Defender gemacht. Im Prinzip den Kühlkreislauf, wenn man so will, aufgetrennt, dort einen Wärmetauscher eingesetzt und dann können sie im Prinzip mit dem heißen, warmen Kühlwasser ein... Ähm, das Trinkwasser, das Duschwasser erwärmen, das sie über eine Tauchpumpe schicken und eine Brause, aber das eben einmal vorher durch diesen Wärmetauscher geht und dann die Energie aufnimmt, die das Kühlwasser hat. Super geil, funktioniert bei denen super. Das einzige Ding ist natürlich, dass man das Auto dafür entweder gerade gefahren haben muss oder es laufen lassen muss. Ob das jetzt für den... CO2 Footprint so besonders geil ist, mag dahingestellt sein, aber zumindest hat es eine Möglichkeit, die Energie, sagen wir, die Abwärme, die eigentlich sonst verpuffen würde nach der Fahrt, einfach nochmal schön zum Duschen zu benutzen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das war so mal ein grober Überblick über die Duschmöglichkeiten, die man hat, wenn man unterwegs ist und keine wirklich echte Dusche sein eigen nennt und auch kein großes Mobil hat, wo man vielleicht eine Dusche unterbringen kann. Es ist alles möglich von Duscheleien über Dusche nutzen, die da ist in verschiedenen Etablissements, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also es gibt Duschen wie Sand am Meer. Das waren jetzt auch nur ein paar Möglichkeiten. Tatsächlich gibt es noch mehr. Ich sage nur mal ein paar Stichwörter noch rein, so wie zum Beispiel Bahnhöfe, Flughäfen, Solarien, Handwerksbetriebe oder vielleicht einfach mal bei Couchsurfern anfragen. Da, wo man normalerweise eigentlich nur schläft, vielleicht haben die auch eine Dusche für einen. Auf jeden Fall ist dieses Thema Duschen total spannend und was es auf jeden Fall bringt, und das ist das, was ich daran so feiere, es bringt auf jeden Fall echt eine Menge Kontakt und neue Bekanntschaften. Es ist wirklich so, dass es, Leute verbindet, weil man einfach dadurch, dass man eine etwas nicht hat, gezwungen ist, sage ich mal, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen in Kontakt zu treten und dabei noch wunderbare ja, Begegnung hat oder eben Menschen kennenlernt, die man vielleicht auf andere Art und Weise gar nicht kennengelernt hätte. Also für mich hat das einfach einen sehr, sehr positiven Aspekt, die Reduzierung auf ein Leben ohne Dusche. Und ich hoffe, ich konnte ein paar von euch noch inspirieren für die ein oder andere Duschidee. Vielleicht konntet ihr was mitnehmen oder vielleicht habt ihr auch irgendwas noch gar nicht gewusst oder es war für euch was neu. Wenn ihr aber irgendwie eine Duschmöglichkeit habt, die ich jetzt total vergessen habe, dann schreibt doch die gerne in die Kommentare zu diesem Blogbeitrag hier auf Camper Nomads. Und dann kann ich ja den Artikel mit den 35 Duschmöglichkeiten nochmal ergänzen. Den findet ihr auch in den Show Notes. also wenn ihr euch da weiter informieren wollt und noch ein paar Hintergrundinformationen haben wollt, schaut da unbedingt mal hin. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ganz liebe Grüße, ein wunderbares Weihnachtsfest und wo wir schon dabei sind, kommt gut ins neue Jahr und frohe Ostern und frohe Pfingsten und einen schönen Geburtstag. Und ja, macht es gut, bleibt schön fresh und sauber und wir sehen uns.